0: 嗨，亲爱的，最近有什么让你感到幸福的事呢？有研究发现，人的幸福感有百分之七十是取决于生活中的小事。这里是幸福那件小事，我是赫赫，想和你分享生活中的那些点点滴滴的幸福小事。幸福那件小事，这个频道主要是和大家聊聊关于生活中各种身心灵的美好体验，以及人间各种微妙和美妙的关系。总之，我觉得活在这个世界真的很棒，有许多美好的事物等着我们去探索、去欣赏。相信你绝对值得拥有一个幸福的人生哦。嗨，我是赫赫，先祝大家新年快乐！今年疫情大家不能出国，那就好好的待在家里，跟家人好好相聚吧。这也是一件非常幸福的事情哦。本来想说快过年了，我们可以聊一些比较轻松的话题。但是这个礼拜呢，我看到了一则消息，还蛮让我震惊的。它的标题是这样的。c o v i d 19比失去未嗅觉更糟，全球近650万人空以嗅觉导错。这个文章的链接我会贴在这个说明页上，那大家如果有兴趣的话，可以去看看。这篇文章当中呢，他有提到就是 BBC 的报道，他指出这个新冠肺炎的感染者有 65% 的患者。他会丧失嗅觉，这个我们应该多少都有听闻过。但是呢，这其中有百分之十在恢复嗅觉之后呢，他会发展出这个嗅觉倒错，或是更罕见的这个幻嗅症，也就是幻想的幻，然后嗅觉的嗅，大概就是跟幻想症类似的这种症状吧，也就是这种嗅觉的幻想症吧。那这个嗅觉倒错呢，就是原本香的会变臭的，然后臭的会变香的。这些患者形容就是闻到香水或者是食物这些让人很愉快的这些香味，他们闻起来却是恶心的臭味。不知道大家如果看了这一则新闻，会有什么样的感想？我看完之后，我真的是没有办法想象哎、欸，因为我觉得我是一个还蛮重视嗅觉的人。所以，当嗅觉改变，就等于这个世界完全都不一样了，也因为你去想一想，所有的味道闻起来都不一样的时候，简直就是你进到了一个新的世界。而且，当香味变成臭味，你们有办法想象吗？就是每一餐你闻起来都是恶心的。但是你吃恶心的食物，却闻起来是很香的，这种感觉真的还蛮可怕的，你们不觉得吗？就很像那个僵尸片里面啃尸体的那个画面，就真的就浮现在我的脑海当中，真的有一种那种人间天堂变成人间炼狱的感觉。过去我们都知道，就是有视障，然后也有听障，但是现在出现了这个嗅觉障碍，眼睛看不到，我们可以有导盲犬协助。然后我们的耳朵如果听不到的话，我们会有助听器。可是你去想一下，如果我们失去了嗅觉，然后接着味觉，其实也会跟着被影响，因为人体主要的味觉系统只能分辨五种味道，也就是甜啊、咸啊、苦啊，还有那种鲜味。鲜就是新鲜的鲜，所谓尝鲜尝鲜嘛，对不对？那其他的呢都是要靠这个嗅觉相互配合，才能在我们进食，就是吃东西的时候去辨别各种多种的这个味道。不知道你有没有这种经验，就是感冒鼻塞的时候，你吃东西就会觉得味道有所改变，就是这个道理。你的嗅觉如果受到影响，其实你的味觉会受到影响。我们现在的人应该会常常听到这个所谓的五感体验嘛。那所谓的五感，指的就是视觉啊、听觉啊、味觉，还有嗅觉，以及我们的触觉。我们人类其实就是透过这些感官来去接受跟认识这个世界所传递的这些讯息。当我们的感官接收到这些讯息的时候，我们大部分的讯息都会先传到我们的视丘，视丘就是视觉的视，然后山丘的这个丘。也就是我们大脑的感官中心去做一个分析跟判断，然后才把这些感觉的讯息呢传到我们的感觉皮层里面，我们才会产生这个感受跟反应。但是嗅觉是五感当中呢，唯一不经过视求，直接传递到我们大脑当中，与我们的记忆和感觉连接在一起的。所以嗅觉它会很直觉的触动我们的感觉和情绪，在这五种感官当中，其他四种都是属于这种被动式的感官，比如说要有光线你才看得见嘛，那有食物你才能够品尝嘛，那有声音呢你也才能够听得见，然后有东西你才能摸嘛，才会有触觉嘛。可是嗅觉就不一样了，因为你无时无刻都必须要呼吸。讨厌的东西你可以不要看，然后你遇到噪音的时候你可以捂住耳朵，然后你要减肥的时候你可以不吃，你可以禁食，然后遇到危险的东西你可以不碰。但是只要超过三分钟以上，你不呼吸你就会死亡哦。可见嗅觉对我们人类是多么重要的感官，而且是我们无时无刻都必须要使用的这个感官。所以我真的没有办法想象没有嗅觉的世界是什么样子。更何况是这个嗅觉倒错，不知道会感知到一个怎么样的世界。想想看，我们每天的呼吸大约有两万三千零四十次哦，而且有呼就会有吸，所以呼吸其实是一个偶数。就算你出生时第一次是吸气，然后你死亡最后一次是呼气，这样加总起来，呼吸的次数它还是偶数。所以是不是有呼吸的日子就是你的人生？而且很有趣的是，气味是一个很让人难忘的东西哦。法国知名的文学大师普鲁斯特，他曾经在他一个著名的著作《追忆似水年华》这本书上，他写到这个主角回忆他童年的一段文字，我来念给大家听。他这样写：我舀起了一池刚浸过马德莲的热茶到唇边。温热且掺着蛋糕碎屑的茶水一沾染我的上颚，我就不禁浑身一颤，停下动作，专心一意的感受那一刻在我的体内发生的绝妙变化。一种难以言喻的快感传遍我的感官，回忆突然浮现脑海。他这里讲到主角他喝了一口沾着马德莲蛋糕碎屑的这个热茶，然后那个气味呢，让他回忆起就是童年的时候在这个贡布雷的生活。这个嗅觉引发过往回忆的这个能力，后来就被科学家称为就是普鲁斯特效应。这个意思只是透过气味，它可以将当下的事物记忆在我们脑海里，而且久久你不能忘怀。只要一旦你闻到这个味道，你就会想起当下发生的事情。所以，嗅觉是掌管我们记忆很重要的一个感官，也是一把就是开启我们过往记忆的一个钥匙。或许我们可能已经忘记当时的一些细节，但是那个感觉，我相信是你永远不会忘记的。像我只要闻到这个太阳晒过衣服的味道，就会想起小时候睡在妈妈刚晒好铺好的这个床单上面，会有一种暖暖的，然后很舒服、很安心的一种感觉。还有小时候我们是住在这个菜市场的里面。每次啊，我只要闻到一种就是菜市场的那种腥味，我就会想起小时候的那个情景。所以气味在无形之间，它就记录着我们人生的一些经历。而且嗅觉它是最早发育的感官系统之一，是与生俱来我们就会有的一个能力。在我们人类一出生，其实嗅觉就已经是非常发达了。所以在婴儿的视觉它还没有发展好的时候，即使它是闭着眼睛，它也能够辨别出妈妈的味道，就像动物一样，它会有一种寻乳的一个动作。像是小 baby 啊，还有刚出生的这个小狗、小猫，它们闭着眼睛就能够找得到奶喝。而且研究人员也发现哦，小 baby 它对于气味。已经有自己的偏好，他们在实验当中就发现，这小 baby 他只要遇到那个不喜欢的味道，他就会给你摆臭脸，然后头就会给你撇过去。可是他闻到这个好闻的味道，就会做出这个满意和愉悦的一个表情。如果家里有小朋友，就可以试试看。所以这说明了，就是嗅觉它也是我们最原始的感官。而且最近几年也发现，就是嗅觉它跟失智有相关联哦。在2019年阿兹海默氏症学会的这个国际会议当中，台大公卫流行病学以及预防医学研究所陈韵清教授的研究有发现。我把这一段念给大家听，然后那个连接我也会贴在这个说明页上面。这个研究他是这样说的。具有较佳嗅觉辨识能力的长者，其就是他整体认知功能、逻辑记忆、语言流畅度及专注力表现，都比嗅觉辨识力较差的长者好。这个意思就是说，这个研究发现，没有失智症的长者。他的嗅觉辨识能力和整体认知功能，以及逻辑记忆啊、语言流畅度，还有专注力是有关联的。这些发现将来可以帮助研究人员找出可能得到阿兹海默症的高风险的长者。意思就是说呢，透过嗅觉辨识的能力，可以来去找出就是得阿兹海默症高风险的人。然后，在日本研究失智症的鸟取大学医学院的研究也发现，就是失智症和嗅觉是有关系的。总之呢，嗅觉在我们的生活当中真的影响很大。你想想看，如果你闻不到烧焦的烟味，还有这些农药啊、化学的药剂味、这些有毒的气体，以及就是食物啊腐烂掉的这些气味。还有像瓦斯啊，它其实本身是没有什么味道，但是它为了要让人闻到有警觉性，它去添加这个甲基硫醇的这个臭味，所以这些味道就是让我们人类呢可以有警觉性，然后可以不至于就是去吸入到这些毒气，然后也不会就是吃到一些不新鲜的食物，以至于危害到我们的生命。所以嗅觉最原始其实也是设计用来保命用的。但是呢，在我们这个影音非常发达的时代里呢，日常生活中我们最常照顾到的就是我们的视觉和听觉，所以我们常常会听到就是养眼啊，还有悦耳这样的形容词。顾名思义，其实就是取悦我们的视觉和听觉嘛。但是实在是想不起来有什么是取悦嗅觉的形容词，可能是我的中文造诣不太好。如果有人想到这个如何取悦嗅觉的这个形容词，那麻烦一定要留言给我，我会非常感谢你，可以让我多增加一点知识跟词汇。不过最近几年有听说大陆已经有这个气味电影院，也就是在看电影的时候呢，它会带上一个设备，然后你就可以闻到电影画面里面的味道。像是在看深夜食堂的时候，每出一道菜，你就可以闻到那个菜的味道。然后就有网友就分享，就闻到这个白酒的味道，感觉好像快要嘴了。还有这个炒辣椒的这种呛味，这种感觉真的是还蛮酷的。其实真的还蛮想去体验看看的。虽然现在不能出国，但是如果可以的话，我就会想要去看去年那一部《寂寞调香师》。他就在讲那个法国香水界的这个调香大师的一个故事。你想想看，这部电影如果加上气味，一定是超级享受的。当然，最经典跟气味有关的这个电影，应该就是香水吧。真的是希望有朝一日台湾也有这个香气电影院。只是现在我们台湾的电影院还是规定不能有气味，你不能带臭豆腐还有咸酥鸡这种重口味的东西入场。不过也好啦，不然当你在看这个寂寞调香师在调香水的时候，然后你前面座位飘来这个阵阵的臭豆腐的味道，不知道这种体验是什么样的感觉，大家可以发挥一下想象力。我觉得应该会有这种看喜剧片搞笑的感觉吧。反正讲了这么多呢，我其实本来是打算要谈这个生活美学。但是呢，谈到生活美学，就不得不去谈到这个五感体验，因为五感啊，是我们活在这个世界上用来体验和感知这个世界的，而且它也是可以让我们感到幸福快乐的一种管道。所以呢，要去体验生活美学，当然就一定要去训练我们的五感啊。只是嗅觉是一个很重要的感官，而且是非常敏感的感官。我们可以视而不见，我们可以充而不闻，食之无味，但是你就没有办法吸而不嗅，你知道吗？所以我看到这则新闻，真的就不得不先特别拿出来谈，因为我们对于嗅觉真的是太习以为常，然后太理所当然了。这个真的是连学校都没有教的嗅觉生活美学，所以呢，大部分人都会忽略，没有好好去照顾这个重要而且敏感的感官。但是呢，凡走过必留下痕迹嘛，凡闻过呢，也就必留下记忆了。虽然对于气味的感知能力是我们经常忽略的，不过从现在开始，你可以试试看，多去感受你呼跟吸之间到底体验了什么。如果你有常住饭店的话，你不妨多留意，很多的空间当中都有它的专属的气味，尤其是这个五星级的饭店。有两三年的时间，我经常出差到上海。那让我印象最深刻的呢，就是上海的这个和平饭店。一走进去，第一个吸引到我就是它的味道，并不是因为它好闻，而是这个味道跟和平饭店的氛围实在是太大了。那个味道就好像是把你带到这个一九三零年代的上海，那个混杂着老上海还有这个英美法租界的这种洋味。当你闭上眼睛闻到这个味道的时候，可以感受到，就是当年那个穿梭在这个繁华的外滩，有许多这种高级的黑头车，然后走进和平饭店的都是这些上流社会的人士，他们在这个充满柚木设计还有阿迪 t 风格的这个大厅和走廊的当中川流不息。再搭配上这些老爵士乐手，他们所弹奏的这些蓝调乐曲。那个氛围就更让你可以感受到，就是当年这些带着胭脂味，然后身穿旗袍或者是洋服的女人，跟身上飘着古龙水味，然后梳着油头，还有戴着这个帽子的男人，他们在这种昏暗的水晶灯下，然后跳着华尔兹，或者是喝着红酒，然后抽着雪茄的这种感觉，就是当你闻到这个味道，然后又听到这些音乐。搭上这整个空间的氛围，就是可以让你感受到一群上流社会的人在歌舞升平当中，他们逃避战乱的现实，然后纸醉金迷的这些画面都会浮现在你的脑海当中。所以你看，这个味道是何等有魅力，简直就是让你穿越时空。上海和平饭店真的是一个充满历史张力的一个饭店。虽然上海有很多这种老式的经典饭店，但是呢，我真的觉得就是和平饭店的香气最有时代感，而且它最对味。当你进到那个空间的时候，你真的可以享受那种穿越时空的五感体验。目前和平饭店呢，它用的这个香氛品牌。是纽约文青香氛的品牌，叫做 The Label Rose 31。它的成分是前调呢，它用格拉斯玫瑰，然后加上藏茴香、石螺，还有胡椒啊、丁香啊、肉豆蔻。然后它的中调就是香根草、雪松，然后尾调是乳香、琥珀、劳丹脂，还有玉创木跟橙香和麝香。虽然有玫瑰，它作为一个前调，但是它的基底还是一种木质调，像茴香啊、石螺啊、雪松，还有肉豆蔻，还有沉香、玉窗木混在一起，就会有一种带着时代感，然后东方味的木质调。然后它的玫瑰香气呢，不是那种很浓郁的，而是那种干燥的花香，带着一种复古的胭脂味。真的非常能够表现上海和平饭店的这种绝代风华。总之呢，一整个就是我很爱的那种 vintage 的气息。有兴趣的话，大家可以去专柜上闻一闻。台湾有进这个牌子，但是这个不是叶配哦、喔，只是因为单纯觉得就是这个香气和空间的搭配真的是恰到好处的一个非常好的案例，和大家一起分享。其实我平常工作的时候呢，都会打开我的扩香机。我也是一个重度香氛的爱用者，我的精油起码大概就五十支以上。然后空间中的香气真的是会让人的心情非常的愉悦。不过提醒大家，如果说要长时间使用的话，还是建议尽量用天然的啦。虽然天然的东西不见得无毒，大家一定要有这个观念哦，不是天然的就一定好。比如说有些人就会对花生过敏，那花生是很天然的东西啊，但是化学呢也不见得有害。有些合成的香氛是天然萃取，甚至它化学式可能也跟天然一样。只是它不能称为天然，也就是说它在自然界里头是没有的，就像维他命 C 它不等于柠檬一样啊。总之就是使用一些常见的精油比较不会出错，然后还有就是找这种有标章的一些产品，它总是比较有保障。既然嗅觉等同于我们的生命气息是那么的重要，在这个疫情期间，我们真的要非常的感恩。我们还能保有正常的嗅觉能力，所以呢，我们要仔细的去察觉我们的一呼一吸当中，到底为我们带来了什么样的体验，而且不要忘记要好好的保护和宠爱我们的嗅觉哦。我是赫赫，很高兴在这里遇见你。如果你的生活中也有幸福的事想要和我分享，欢迎留言给我。如果喜欢我的频道，欢迎打新评分和订阅，以及分享给身边有需要的人。我们下次见喽！